1: por su sintonía y sobre todo por sus oraciones. Siempre digo lo mismo, por favor, por favor, no dejen de orar por este servidor de ustedes, que muchísima falta que me hace, por favor. Quiero dar las gracias a lo que me han escrito, como siempre, muchísimas gracias por sus palabras tan bonitas del programa eh, y los testimonios del programa precioso. No dejen de escribirme, por favor, escríbeme a Rafael arroba, confianza.net. Rafael arroba confianza.net. Eh, y como siempre doy las gracias a Pedrito Acevedo, mi hermanazo que está presente siempre, por hoy, por, hace décadas. Increíble. Eh, y a todos ustedes que no los conozco, pero bueno, me están ayudando a que el programa salga al aire de distintas partes del mundo. Muchísimas gracias por su ayuda. Eres parte importante del ministerio. Y para aquellos que siguen el programa, saben que siempre empiezo pidiendo la ayuda al Papa Dios, dándole las gracias, diciendo así. Padre Celestial, gracias, Señor, gracias, Señor, gracias por este privilegio tan enorme que me das. Gracias por esta familia radial que me has regalado por más de tres décadas. ¡Wow! ¡Qué grande eres tú, papá! Te pido por aquellos que están escuchando, por cada cual que está en estos momentos escuchando a Brown. Te pido que le concedas el anhelo de su corazón. Te pido que si hay, si por algún motivo hay lágrimas de tristeza, que hoy tú las conviertas en lágrimas de alegría y de gozo. Sobre todo de saber que no hay nada imposible Papá Dios, tú sabes que te quiero mucho y tú sabes que te necesito mucho. Y te pido todas estas cosas humildemente, en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén y Amén. Bueno, mi querida familia de sabes que siempre traigo un evangelio y hoy Papá Dios me lleva a Marcos capítulo 7, del 1 al 23. Eh, pude haberle hecho un poquito más corto, es decir, nada más poner algunas partes, pero quise leerlo completo. Así que un poquito largo, pero bueno, está, está precioso. Oye, esto Se acercaron los fariseos a Jesús con unos maestros de la ley que habían llegado de Jerusalén. Esto al ver que algunos discípulos de Jesús comían con las manos impuras, es decir, sin haber cumplido con la ceremonia de la bárcala, los criticaron. Porque los fariseos y todos los judíos, sin la tradición de su antepasado, de no comer sin antes lavarse las manos debidamente, y cuando regresan del mercado, no comen sin antes cumplir con la ceremonia de lavarse y aún otras cosas, muchas cosas muchas costumbres, como lavar los vasos los jarros, la vasija de metal la cama, por eso los fariseos los maestros de la ley le preguntaron ¿por qué tus discípulos no siguen la tradición de nuestro antepasado? sino que comen con las manos impuras Jesús lo contestó bien habló el profeta Isaías acerca de los hipócritas que son ustedes Wow. Cuando escribió, este pueblo me honra con la boca, pero su corazón está lejos de mí. De nada sirve que me rinda culto. Sus enseñanzas son mandatos de hombres. Pero ustedes dejan el mandato de Dios para seguir las tradiciones de los hombres. Para mantener sus propias tradiciones, ustedes pasan por el acto del mandato de Dios. Pues Moisés dijo, honra a tu padre y a tu madre. Y el que maldiga a su padre o su madre será condenado a muerte. Pero ustedes afirman que un hombre puede decirle a su padre o a su madre, no puedo ayudarte porque todo lo que tengo es corbán, es decir, ofrecido a Dios. Oye eso, no puedo ayudarte al padre porque todo lo que tengo es ofrecido a Dios. <ríe> y también afirman quien dice esto, ya no está obligado a ayudar a su padre o a su madre. De esta manera anulan la palabra de Dios con esas tradiciones que se transmiten unos a otros y hacen otras muchas cosas parecidas. Luego Jesús llamó a la gente y dijo, escúcheme todos y entiendan. Nada lo que entra de afuera puede hacer impuro al hombre. Lo que sale del corazón del hombre es lo que lo hace impuro. Cuando Jesús dejó a la gente y entró en la casa, sus discípulos le preguntaron sobre esta enseñanza. Él les dijo, así que ustedes tampoco lo comprenden. No entienden que nada de lo que entra de afuera pueda ser impuro al hombre porque no entra en el corazón, sino entra en el vientre para después salir del cuerpo. Con esto quiso decir que todos los alimentos son limpios. Dijo también, lo que sale del hombre, eso sí es lo, lo hace impuro. Porque de adentro, es decir, del corazón de los hombres, salen los malos pensamientos, la inmoralidad sexual, los robos, los asesinatos, los adulterios, la codicia, las maldades, el engaño, los vicios, la envidia, los chismes, el, el, chisme, el orgullo y la falta de juicio. Todas estas cosas malas salen de adentro y hacen impuro al hombre. Y esto es palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, mi querida familia radial, precisamente saben que yo siempre les traigo un chisme de mi vida, y déjame aclarar eso, porque acabo de leer de usted el evangelio, que Jesús incluyó eso de chisme. Claro, cuando yo hablo de chisme, estoy hablando de mi chisme, de mi vida. Y muchas veces, para hacerlo reír, Entonces, para las cosas, las locura mías. Eh, obviamente eso es muy distinto. Y efectivamente es muy feo de arrancar con un chisme de otra persona que a veces hasta lo disfrazamos, nosotros, los católicos, los catolicazos, lo disfrazamos de tal forma, por, te este un ejemplo, nomás para que se ríe un poco, y después le cuento el chiste que está precioso. Eh, oye, le dice uno al otro, oye, tú sabes, Pedrito, hay que orar por fulano tal, porque tú sabes, no, no, hay que orar muchísimo. Entonces, de verdad, bueno, eh, ¿por qué tenemos que orar? Ah, no me digas nada, hay que orar muchísimo, hay que orar muchísimo. Se divorció, dejó a la mujer, ahora está con una muchachita joven, oh, está acabado. Entonces, cuando vienes a ver la oración, se convierte en un chisme, de verdad. <ríe> Qué cosa más grande. Pero bueno, déjame contarte el chisme bonito de mi vida que pasó no hace mucho. Resulta que mi esposa María y yo, hace como cinco años, fuimos a un restaurancito muy bonito, muy bueno, y... Eh, Conocimos, el, el camarero que nos tocó fue un chévere, un, una maravilla. Y nos atendió tan bien. Pues, ¿Sabes que cuando uno va a un restaurante chiquito, grande, lo que sea, y lo atienden mal, a veces uno llama al gerente, o la mayoría de las veces. Pero esta vez fue tan chévere el servicio, el profesionalismo el, el rápido, que llamar al gerente para decírselo que este muchacho es un chévere. Es más, le dije al muchacho... Eh, que iba a triunfar la vida por su actitud, por su deseo de servir. ¿tú sabes? Digo, oye, tú sabes que vas a triunfar la vida. Y tú, ¿tú sabes, se la guardó solo. Entonces, cuando hago así, que pago, que pago, eh, firmé con la tarjeta de crédito, y entonces puse una propina ahí. Pero además, da la casualidad que yo tenía conmigo un billete de a dos dólares. Querida familia radial, para aquellos que no saben el billete de dos dólares es muy raro, eh, casi no se ve. Claro, si tú vas al banco y lo pides, ellos tienen, pero casi no se ve, es una cosa muy rara. Y yo tenía uno nuevecito y se lo dejé ahí. Entonces, y nada, nos despedimos, muy chévere. Entonces, para hacerle cuento corto, eh, hace poco ese restaurante quebró, fuimos a otro que está al lado que abrió hace poco para probarlo y todo lo otro. Y quién tú crees que me to nos toca de camarero, el mismo muchacho. Increíble. Wow, ¿sabes? nos dimos un abrazo. Eh, y mi querida familia real, ¿sabes lo que hizo ese muchacho? Sacó su cartera. Y dobladito, perfecto, me enseñó el billete de dos dólares. Increíble. Wow. Buenas noches, chicos. Vamos a entrar en tema. Eh, la ley, al principio ustedes se dieron cuenta, y efectivamente, eh, lo, los judíos ortodoxos, sobre todo hoy en día, tienen 600 y pico leyes que tienen que cumplir. Y, y muchas cosas, obviamente, tiene que ver con la comida. Hay que lavarse las manos, hay que lavar esto. En el frigidaire creo que la leche hay que separarla de donde está la carne. Hay un montón de, de leyes que hay que cumplir. Y, y una de ellas es que no, uno de los pecados mortales para los judíos, sobre todo judíos ortodoxos, es comer cerdo. Pero esto me recuerda un cuento buenísimo. <ríe> Resulta, mi querida familia realidad que había un rabino que toda la vida, él quería comer cerdo, pero es prohibido. Entonces, claro, él, él es rabino, él es la, su fe y su religión y su creencia pero un día no aguanta más. Entonces le dice a la congregación, al templo, le dice, mi, eh, o sea, mi familia, otro, otro eh, me voy de sabático, necesito un descanso. Y, y me voy, no dijo para dónde. Pero cogió un, un, un tiquete de eso, un boleto de avión y se fue para Las Vegas. <ríe> un hotel buenísimo. Entonces, le pidió al, al restaurante que le trajera un cerdo completo ¿Sabe cómo se ve en las películas que le ponen la manzana en la boca? Todo esto está ahí, chiquito, pero entero. Él se iba a comer, era el desquite. el desquite. Lo que no sabía Rabino es que su congregación, todos los líderes, para, para dar una sorpresa, lo siguieron. Y entonces tocan la puerta y cuando abren, toda la congregación ve a el cerdo. Y dice rabino, por cierto, esto lo me dijo, este chiste me lo dijo un judío gran amigo mío. Dice, cuando vieron al, al, al rabino con el cerdo delante, dice rabino, óigame, ¿qué clase de servicio? Yo, yo pedí una manzana. Y mira lo que me han traído. Yo no me voy a pedir una manzana. Pero bueno, eh, Jesús hace muy claro... Eh, no es lo de afuera hacia adentro, es lo de adentro hacia afuera. Sobre todo, o sea, bueno, me sorprendió un poco que le dice, oye, hipócrita, es verdad que decía, lo que decía Isaías es correcto, ustedes son unos hipócritas. Es decir, sobre todo cuando, cuando dice el entre paréntesis en el Evangelio para hacer énfasis de lo que está diciendo Jesús, eh, la hipocresía de que ahora, es decir, si las cosas de Dios, no te dejan atender a tu papá o a tu mamá o a un ser querido o un hijo. Eh, eso no son cosas de Dios, básicamente. Porque Jesús está haciendo un ejemplo eh, perfecto. No, no, no. Porque todo lo mío. Yo no te puedo ayudar, papá. Porque todo lo mío está ofrecido a Dios. Y, y Jesús... Yo me imagino la cara de Jesús diciendo a esta gente, caballero, no es la ley. El, si acaso el espíritu de la ley, ¿qué tú crees que prefiere más papá Dios? Que tú, todo sea ofrecido, o que tú ayudes a tu papá que se está muriendo, o que necesita, o que o está solo, o tiene soledad. ¿Qué tú crees que es más importante? Mi querida familia, ¿qué es más importante? Que tú sigas la ley, como todos nosotros conocemos a esos... Eh, cristianos y católicas ah, son, son de todos los días de la iglesia y todas las cosas y aleluya y bárbaros santurrones santurrones sudan agua bendita y todos los días y los hijos tienen problemas eh, que por cierto eh, papá Dios conoce mi corazón no estoy juzgando a absolutamente a nadie eh, oye al mejor escribano se le va un burrón y a cualquiera le toca y, y pueden ser personas super chévere y, y puede pasar por una situación de esa. Eh, Pero lo que Papá Dios nos está, le está diciendo a ellos y a nosotros, lo importante no es que oh, no te lavaste las manos. <ríe> no, no, no. Peor es lo que sale de adentro. ¿Sabes lo que me recuerda esto? La, la cafetera. ¿Sabes esas cafeteras? Bueno, las clásicas que nosotros tenemos para hacer café cubano. Tiene una parte abajo, ¿no? Una parte abajo que tú la llenas de agua hasta cierto punto. Entonces tiene como una cazuelita que tú la pones arriba y ahí es donde tú pones el café. Entonces pones la parte arriba y la cierra bien, la pones al calor. Entonces, eh, una vez que empieza a hervir el agua, es decir, que la cosa se pone caliente... ¿qué ustedes creen que sale por el huequito arriba de la parte de arriba de la cafetera? Café. Porque efectivamente, ustedes saben muy bien que lo que tú pongas ahí, lo que hay adentro de la cafetera, lo que tú pones en la cafetera, es lo que va a salir. Es decir, si tú pones café, cuando la, sobre todo cuando la cosa se pone caliente, cuando empieza a hervir, sale café. Si tú pones té en la cosita esa, y la cosa se pone caída y empieza a servir, ¡sálete! Ahora pon enojo para que cuando la cosa se. que Adentro, adentro de la cafetera de tu alma, tú pones resentimiento, ¿qué tú crees que va a salir? Por cierto, el otro día oí una definición de anger en inglés: enojo. Enojo es el castigo que uno mismo se pone por los errores de otros. ¡Wow! pero ah, Pon amor, para que tú veas. Pon amor adentro de la cafetera, la cosita de la cafetera. Que aunque las cosas son más calientes y se ponen hervir, eh, lo que va a salir es amor. Por eso, estuve leyendo esto eh, varias veces, el evangelio este, y, y me puse a pensar algo, yo creo que papá Dios me puso en mi corazón algo muy profundo. Eh, el versículo 20, ¿te acuerdas que les dije que, bueno, se lo que hace lo que sale del hombre, eso sí lo hace impuro, porque de adentro, es decir, del corazón de los hombres, salen los malos pensamientos, la inmoralidad sexual, los robos, los asesinatos, los adulterios, las codicias, las maldades, el engaño, los vicios, la envidia, los chismes, el orgullo y la falta de juicio. Todas estas cosas malas salen de adentro y hacen un puro golpe. Mi querida familia real, ¿tú sabes lo que papá Dios me puso en el corazón? Bueno, y si miramos las palabras de Jesús al revés. Eh, bueno, no al revés, ahora ustedes me van a entender. Por ejemplo, eh, si, si cogemos cada, cada una de esas cosas que Jesús dice, porque adentro, es decir, el corazón del hombre salen los malos pensamientos. Bueno, si, si hiciéramos el esfuerzo, lo primero que dice salen los malos pensamientos. ¿Se imaginan que hagamos el esfuerzo y le pedíamos a papá Dios en oración que nos llenen que, que nos llene de buenos pensamientos? Es decir, virárselo al revés. Es decir, del corazón de los hombres salen los malos pensamientos. Bueno, papá Dios Lléname de buenos pensamientos y, y déjame, eh, eh, guíame a tener esos buenos pensamientos. La inmoralidad sexual. Señor, ayúdame. O sea, vamos a virarlo al revés. En vez de inmoral, tener una sexualidad con moral. Es decir, en nuestro matrimonio, etcétera, etc., papá Dios inventó eso. Los robos. Vamos a mirarlo al revés. En vez de quitar o robar. Papá ayúdame a, a dar. En vez de quitar o robar, dame, dame idea de cómo puedo participar en dar de mí mismo en un ministerio, o ir a los desamparados, o visitar a los enfermos, o visitar familiares de uno mismo y darle calor y cariño, y dar, dar. En vez de quitar o robar, dar. Eh, las maldades... Eh, no, los robos, los asesinatos los asesinatos eh, bueno, obviamente mi querida familia, claro si, si, es de malo de coger una pistola y para allá. ahora les voy a decir una cosa, hay muchas formas de asesinar es decir, hay el simbólico a veces decimos cosas que matamos al otro a veces decimos cosas, nuestros seres queridos lo que nos sale a la boca son balas y le matamos su, su alegría, su paso. Eh, ¿Por qué en vez de asesinato, eh, por qué no cambiamos eso? Vamos a verlo al revés. Eh, papá Dios, ayúdame a resucitar a aquel que se siente muerto. Los adulterio, obviamente. Eso. Ayúdame, Señor, en, en, en mi deseo verdadero de ser fiel en todo aspecto. La codicia. Eh, bueno, claro, la codicia, la avaricia. Esto me recuerda a una frase preciosa de San Francisco de Asís. <ríe> buenísimo. Dice, decía San Francisco, deseo muy poco y lo que deseo, lo deseo poco. <ríe> Está buenísimo eso. <ríe> Dice las maldades. Bueno. Eh, vamos a mirar al revés y, y vamos a hablar de cosas buenas, de qué puedo hacer y no ser, tal eh, eh, con maldades como otra gente. Eh, el engaño, seamos sinceros, auténticos, puro. Que sí, es sí, es no, es no, como dice, como dice el papá de Dios. Los vicios, eh, todo el mundo. Eh, lamentablemente en algún momento, no todo el mundo, pero muchas personas caen en algún tipo de vicio, que seamos libres, que tú rompas las cadenas, Señor, que me tienen atado a esta situación. La envidia. Eh, ayúdame, no, vamos a virar, yo quiero virar todas estas palabras al revés, Señor. Todas estas palabras quiero mirar al revés, es decir, el, el, el opuesto de la envidia de estar contento y feliz de mi vecino que se compró un carro nuevo o fulano que en una casa o, o que logró su posición que él quería o un título, oye bendito sea Dios, que Dios te bendiga que bueno, que lindo, que chévere y tener esa actitud los chismes bueno ya les conté eh, como empiezo el programa los chismes de mi vida, para que te ríes un poco, pero obviamente el chisme negativo de otra gente, que no, el orgullo. Eh, ayúdame a ser humilde, espiritualmente. Y la falta de juicio, wow. Tú sabes que ese fue el que más me... Porque los demás son a lo descarado, como decimos si nosotros. Pero la falta de juicio es un poquito más subliminal.
0: Papá Dios, dame
1: discernimiento eso es la envidia las cosas me recuerda una historia que yo les hice hace tiempo de un hombre rico que iba pasando por un pueblo en su camello y entonces había un, un desamparado y un pordiosero con una bolsita de arroz ¿no? y entonces el, el rico se para al lado del pordiosero y dice dame algo y lo mira como dice date algo aquí yo estoy aquí en desamparado y dice dame algo y dice bueno yo tengo son unos granitos de arroz y dice qué? Okay. dame algo y aquí, por el ser cogió un granito de arroz y se lo puso en la mano. Y el rico hizo así, cogió un granito de oro y se lo puso ahí. Y el hombre se quedó, caramba, si le hubiera dado 10 granos de arroz. Pero bueno, pasó como dos meses y el hombre empezó a buscarlo y buscarlo y buscarlo. Y, y, por, el ser, y por fin encontró al rico. Y el rico le dijo, no, 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 ya nosotros mismos. Nuestra... no y dice, no, 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 lo que quiero es que me enseñes a hacer como tú, desprendido. Desprendido. Bueno, eh, ¿tú ¿te, te imaginas que, que tú, si que tú que me estás escuchando, y estoy es recordando la historia del, del camarero, tú ¿Te, te imaginas que tú vayas a una enfermera, o un cajero, o un policía, o un camarero, y le digas algo o le des algo, que dure años. Tú imaginas que tú le das unas palabras de confianza, ¿no? unas palabras de esperanza, unas palabras de que vas a triunfar en la vida. Algo, a un joven que dure años, mas nunca se lo olvida. Pues esa es la tarea de esta semana. Y con esto los dejo. Vamos a pedir al papá Dios que nos llene el recipiente de la cafetera de nuestra alma con cosas buenas. Amén. Amén. Bueno, mi querida familia radial, los quiero mucho, que el Señor me los bendiga abundantemente, hasta la semana que viene, cuando estemos aquí de nuevo en su segmento Palabras de Confianza
0: Alfarero del hombre Mano trabajadora Que de los hondos limos iniciales Con bocas a los pájaros a la primera aurora Al pasto los primeros animales Al pasto los primeros animales De mañana te busco hecho de luz concreta Espacio puro y tierra amanecida De mañana te encuentro vivo Origen metal son unos ríos de la vida, pero son unos ríos de la vida. El árbol toma cuerpo y el agua melodía, tus manos son recientes en la rosa. Se espesa la abundancia del mundo a mediodía y estás de este corazón en cada cosa. No hay brisa si no alientas, montas si no estás dentro. Mi soledad en que no te hagas fuerte Toda presencia y gracia Vivir es este encuentro Tú por la luz el hombre, por la muerte Tú por la luz el hombre, por la muerte Que se acabe el pecado, mira que estés desierto Dejar tanta hermosura en tanta guerra el hombre no te obliga, Señor a arrepentirte De haberle dado un día las llaves de la tierra Un día las llaves de la tierra El árbol toma cuerpo y el agua melodía Tus manos son recientes en la rosa Se espesa la abundancia del mundo a mediodía Estás de corazón en cada cosa, no hay brisa si no alientas, montas si no estás dentro, ni soledad en que no te hagas fuerte, todo es presencia y gracia, vives este encuentro, Tú por la luz el hombre, por la muerte, Tú por la luz el hombre, por la muerte.